0: Diálogos,
1: Diálogos, Diálogos, Arquidiálogos, o seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Arquidiálogos. Eu sou Nilza Colombo e hoje apresento o nosso formato Arquidiálogos Teoria e Crítica. Você foi lá no nosso Instagram, deixou suas sugestões, conversou e, então, a partir de todos esses comentários, damos seguimento àquela conversa que começou lá com complexidade e contradição em arquitetura. No episódio de hoje falaremos sobre duas arquitetas bastante importantes do nosso tempo presente. Denise Scott Brown, fazendo o link, ah, lá com o com Complexidade com e Contradição, e Hadid. duas arquitetas bastante importantes com uh, uma vida profissional com bastante contribuições e informações que discutiremos aqui. Só que, dessa vez, eu não estou sozinha. Ah, tenho a super ajuda do acadêmico de arquitetura Abimael Estevam, lá da Fevale. Abimael, muito obrigada por estar hoje conosco, seja bem-vindo e vamos
1: conversar. Olá, Nilza. Olá a todos que estão ouvindo esse podcast. Uh, fiquei super feliz em receber o convite e eu já sigo, já ouço há um tempo e que faz parte do meu dia a dia já, então isso é muito gratificante para mim. Muito obrigado pelo convite.
0: Ah, coisa boa, muito obrigada, muito obrigada. Então, a gente tinha feito uma enquete a respeito da continuidade da, desse formato de teoria e crítica e teve uma boa atividade no Instagram, então, uh, acho interessante a gente continuar uh, conversando sobre alguns aspectos que, às vezes, uh, em sala de aula não não é possível aprofundar, ou até mesmo no nosso dia a dia profissional, essas coisas acabam passando batido, mas uh, são assuntos que uh, pertinem à nossa profissão e que, enfim, fazem com que a gente possa também crescer como profissional, como pessoa. Então, eu começo falando um pouquinho da Denise Brown, ah, e vamos conhecer um pouco dessa profissional que às vezes a gente só escuta quando fala no Robert Venturi. Ah, então, será que as coisas vão continuar assim? Enfim, né? Ah. Então, a, a Denise Scott Brown, ela nasceu na Rodésia do Norte, ah, na África, que hoje é a Zâmbia. E ela nasceu em 13 de outubro de 1931. Ah, bastante tempo. Ah, ela é de família judia, e logo a família viu que não, não, não daria para continuar né, no local onde eles moravam, onde a, a Denise nasceu, em função de falta de possibilidades, de enfim, até de, de estudo mesmo. Né? E aí, então, eles se mudaram para Joanesburgo, na África do Sul. E lá, então, ela traçou a sua trajetória acadêmica, Começou uh, arquitetura lá em Joanesburgo. Em ela sempre teve uma vida bastante uh, em contato com a cultura. A mãe dela cursou um ano de arquitetura, mas acabou não, não concluindo. Mas sempre a mãe dela colocava em contato com essas questões arquitetônicas, de cidade, de cultura e de arte, que para ela foi bastante interessante para o crescimento... Uh, cultural e profissional. Uh, uh, também em função dela ser judia, uh, a casa dela estava sempre cheia de pessoas de outros lugares, uh, o que também a colocou em contato com essas outras culturas, o que para ela também foi um crescimento bastante grande que ela coloca em, em entrevistas, inclusive. Então, esse contato com... Um, outras culturas no seio familiar fez com que ela tivesse uma formação já bem, bem sólida. E também o fato da mãe dela uh, sempre direcionar o olhar dela para a arquitetura também uh, era bastante interessante. E com relação a esse contato com, com a mãe dela, é, é interessante que ela conta que a mãe dela sempre passeava com ela pela cidade mostrando... Uh, locais, edifícios, uh, como eu falei, né, direcionando o olhar para determinados detalhes, e aí eu me lembro, eu na minha infância, que quando eu era pequena, quando eu era criança, não tinha essa história de cinto de segurança, então eu andava na parte de trás do carro, dos meus pais, e andava deitada, e eu gostava de andar deitada justamente porque eu conseguia ver os apartamentos ah, bem lá em cima, enquanto o carro andava, e eu sempre gostava de ver que tipo de luminária tinha, se tinha cortina, se não tinha. Che ah E aí, quando eu escutei essa história da Denise, eu me identifiquei, que também na minha infância, de certa forma, eu também direcionei meu olhar de uma forma curiosa, curiosa né? e meio até... É, enfim, mas uh, uma certa afinidade com, com a Denise. Olha que chique, né? Então, ela entrou na, na faculdade em Johannesburg e, e ela sempre descreveu como uma faculdade que desenvolvesse bastante o lado do detalhamento. Ela disse que lá ela conseguiu desenhar muito, muito, muito e se fortificar nessa parte de detalhamento. Mas não não era bem isso que, que ela achava que, que só o arquiteto deveria fazer. Ela imaginava que o arquiteto deveria ter um, uma uh, complementação acadêmica mais ampla. Aí ela acabou não se sentindo muito, muito à vontade para continuar uh, só tendo esse olhar. E aí ela resolve, então, uh, ir para Londres e concluir os seus estudos lá. Ah, então, ela ficou três anos em, em Joanesburgo, e depois viajou para a Inglaterra para terminar o seu curso. E aí, nesse meio tempo, ela viaja para Israel, pela Europa como um todo, e amplia bastante o seu repertório. Né? Ela entra em contato com uma diversidade cultural bastante grande, algo que ela já tinha intrínseco na sua formação, mas... Uh, nada melhor do que estar no local, vivenciar o local, né? E olha só, gente, ela faz tudo isso sozinha na década de 50, né? Então, já dá para ver que, que ela sempre foi uma pessoa à frente do, do seu tempo. E aí, lá na faculdade de Londres, ela conhece o seu primeiro marido, que é o Robert Scott Brown, uh, cujo nome ela carrega até hoje, né? Então, ela e o Robert Scott Brown se casaram em Londres e começaram a trabalhar. E durante a trajetória profissional, eles se interessaram bastante por planejamento urbano, e aí decidem estudar com o, o, o cara né, do planejamento urbano da época, que era o Louis Kahn, lá na Pensilvânia. E aí, então, eles vão para os Estados Unidos em 1958. Só que, infelizmente, hum. é, quando eles chegam... É, logo que eles chegaram na Pensilvânia e, enfim, começaram a, a estudar com o Louis Kahn... O Robert Scott Brown morreu num acidente de carro. O que foi um super baque, assim, para a Denise. Ela acabou se dedicando muito mais ao trabalho, até, do que, de repente, num primeiro planejamento e aí ela acaba é, dando aula nessas universidades da Pensilvânia, e ali então ela conhece o Robert Venturi. Né? E aí, né, papo vai, papo vem, né, começaram a ver que essas ideias que eles tinham a respeito de passado, presente, futuro, eram muito próximas, né, e aí então começaram a estreitar os seus laços, começaram a ficar bastante amigos. Só que aí, nesse momento, a, a Denise Scott Brown, ela começa a se dar conta que é, as condições de trabalho para uma mulher... Na, nessa Universidade da Pensilvânia uh, não eram as mesmas que para os homens, até por essa proximidade com o Robert Venturi, ela descobriu o quanto que ele ganhava, descobriu que ela trabalhava muito mais que ele, ganhava bem menos, e ela começou a ficar bastante insatisfeita com, com esse tipo de situação. E aí deixa a Universidade da Pensilvânia uh, e vai embora para a Califórnia. E depois disso, né, ficaram ela e o Robert Venturi ficaram se comunicando um tempo, né, com certeza não foi pelo WhatsApp, né, eles foi, encontraram outros meios, mas continuaram se, se encontrando. E até que combinaram uma viagem né, para Las Vegas, e olha só, e lá, lá em Las Vegas, eles uh, começaram o... Um, seu namoro, oficialmente, né, então, lá tudo começou, depois a gente sabe que eles escreveram ju juntos, ah, aprendendo ah, sobre Las Vegas, e, e até que desenvolveram um pouco mais essa amizade, se casaram em 1967, em Santa Mônica, e olha só, pasmem, pasmem, ah, ela que pediu ele em casamento, ah, muito à frente do seu tempo, né, Pois então, então aqui a gente dá uma paradinha e vamos, vamos ver um pouquinho da... ouvir um pouquinho da Zaha Hadid. E aí, Abimael,
1: vamos conversar. Sim, que incrível, né? A Denise, super à frente, né? Achei bem interessante essa última frase que você falou, que ela que pediu ele em casamento.
0: Sim, né? Muito à frente do seu tempo. Imagina, é. né? Qualquer um outro. Ele também, né? Também estava à frente do seu tempo, porque imagina na época dele, receber um pedido de casamento. Né? Que mulher é essa, né?
1: Que mulher é essa, hein? Então, que mulher é essa? E nós temos uma outra grande mulher, né? Azadi. Nasceu em 31 de outubro de 1950 em Bagdá, capital do Iraque. A lenda da arquitetura mundial é conhecida como a rainha das curvas, né? Para quem conhece, sabe do que eu estou falando, e quem não conhece, tem que pesquisar. Ficou famosa por dar vida a projetos usados em todo o mundo. E como, a, como tu falou, Nilza, a, essa, essa forma com que os pais incentivam as crianças a pesquisa, a criar coisas... A Zahra ela também teve, uh, digamos que, um, uma ajuda, não sei dizer.
0: Quem sabe um,
1: um incentivo? Exato. É, abre aspas, né? Meu pai fazia questão que eu visitasse todos os prédios importantes à vista. Então, eu tenho também, né? Falando agora um pouco sobre uh, essa minha opção de escolher arquitetura, foi uh, na minha cidade, eu sou natural do Rio Grande do Norte, de Natal, mais precisamente a 40 quilômetros mais ou menos da capital, mais interior, e na época estavam reformando uma antiga estação de trem e que hoje ela é um museu. Então, e ela ficava ao lado na minha casa, e não tinha como não ver, né? Não perceber tudo aquilo, era uma obra muito grande. Então, eu pegava uma quatro, com uma lapiseira, e desenhava quase todos os dias essa esse museu, né? Que hoje é um museu. E pintava, e quando eu tinha uh, trabalhos de... de de escola que envolvia desenho, assim, eu sempre levava a mesma o mesmo desenho, né? Então, eu produzi várias e várias vezes isso. Que legal isso. Exato. E uh, quando a Zaha, né, voltando agora para a quando ela tinha seis anos, uma tia dela estava construindo uma casa no norte do Iraque. O arquiteto era um amigo da família e... Uh, e ele mostrava desenhos para a Zaha. Então, e ela se encantou mais ainda com, com, essa, com essa área né, de estudo.
0: Essa área da pintura é bastante importante para a Zaha. Ela dizia que não, que não era pintora, mas que sabia pintar. E a gente pode observar que nos desenhos da Zara Didi, ela sempre teve uma aproximação bastante grande com os suprematistas russos. Ela colocava que, em particular, a obra do, do, Ma, do Malevich era bastante influente na sua arquitetura. Então, olha aí, uma veia de início da pintura da Zaha Hadid. Numa entrevista, ela afirma o seguinte. Estou convencida de que a pesquisa do suprematismo pode oferecer insights criativos e interessantes se aplicada à arquitetura. Em particular, a obra de Malevich teve uma importância significativa para a evolução das plantas dos meus edifícios. Olha só, né? vamos prestar atenção nas artes visuais também. Uh, não podemos nos fechar, mas uh, reforça a, a minha ideia de que a arquitetura tem que estar sempre em diálogo com outras
1: áreas. Exato. E passado o tempo... A Zahra uh, graduou, antes de se graduar em arquitetura, ela graduou se em matemática em Beirute. Após isso, ela foi para Londres e cursou arquitetura.
0: Ah, quer dizer, então, que a Zahra se graduou em matemática antes? Hum, isso explica muita coisa. E
1: agora? Pegamos, podemos falar de polêmica? Não sei, Nilza, o que, que tu acha?
0: Polêmica. Teremos polêmica, então? Vamos a ela.
1: Vamos lá, né?
0: Vamos falar de polêmica, então. Nesse caso aqui, a polêmica está relacionada ao prêmio Pritzker. Todo mundo sabe que o Pritzker é o prêmio top, top da arquitetura, considerado o Nobel na atualidade. E o Pritzker é concedido a arquitetos vivos com um volume projetual significativo e de qualidade. Então, não adianta pensar que você vai te formar esse ano e ano que vem, com uh, a sua primeira obra, tu já pode ser laureado no Pritzker. Não, não é assim que as coisas funcionam. E esse prêmio ele é estabelecido pela família Pritzker, de Chicago, desde 1979. E o primeiro laureado foi o arquiteto Philip Johnson. Lembram lá do estilo internacional? Pois então, ele mesmo. Ah, o prêmio hoje, olha só, pessoal, o prêmio hoje é de 100 mil dólares. Bem bom, né? Então, vale a pena, entre outros motivos, né? ganhar o Pritzker também. Ah, esse prêmio ele é entregue em uma cerimônia realizada, numa edificação arquitetônica significativa, Uh, ao redor do mundo. Então é bem interessante. E no caso da Denise Scott Brown, isso foi
1: bem triste. Exatamente, exatamente.
0: Em 1991, Robert Venturi ganha o prêmio Pritzker. Porém, ele ganha o prêmio sozinho. A sua esposa e sócia. Denise Scott Brown, não recebe a mesma premiação. Ah, então ficou aquela coisa no ar, mas como assim? Né? Só um uh, ganha, sendo que os dois assinam. Aí ah, como o Pritzker contempla toda uma trajetória, como que isso foi possível? Aí ficaram os dois meio indignados com a história e uh, o Robert Tenturi cogitou não comparecer à premiação. Só que o, o Pritzker, ele também é, faz a premiação em dinheiro. E um bom dinheirinho. E na época eles não estavam assim com o escritório, não é, em condições de recusar um valor significativo financeiro. Então, eles foram. A Denise Kottbrow ficou com uma cara bem braba todo o tempo e cada vez que um ia uh, cumprimentá-la pelo seu marido, ela dizia que ia passar a informação para ele, mas que quem agradeceria teria que ser ele, porque ela só ia agradecer quando o prêmio fosse para ela. né? Bem brava. Enfim, né, a justificativa qual foi né, desse apagamento da... Da, da Denise Scott Brown, foi que só uma pessoa do escritório poderia ganhar o prêmio, não duas pessoas do escritório, né? uma justificativa bem chin e que também continua polêmica, porque então, por que não ela e sim ele? Tá? Mas né, a coisa continuou. E aí, então, em 2004, nós temos um, uma novidade no prêmio Pritzker que foi... Uh, a escolha da Zahra de como a vencedora. E aí, Abimael, né? como é que foi isso?
1: Ela foi a primeira mulher né a ganhar o prêmio Pritzker em é 2004. E, em segundo, foi a arquiteta japonesa Kazuyo Sejima, que ela, ela foi premiada também ao, ao lado do sócio. E é uma coisa que deveria ter acontecido com a Denise... A Denise Scott Brown e o, o Venturi, né?
0: Ah, é, desde 91,
1: né? Exato, exatamente. Então, a Azarra, como a gente já havia falado, ela, ela tem traços muito marcados, orgânicos e desafiadores, né? Então, ela ficou conhecida como a... a projetando curvas que redefinem intersecções de, de, entre a arquitetura, a natureza e a cidade. E falando um pouco das premiações da Zahra, em 2012, a Zarra foi eleita dama da Ordem do Império Britânico. Após isso, ela foi contemplada 19 vezes em diversas categorias do Riba, e o Riba é o um Royal Instituto Britânico de Arquitetos, muito conhecido.
0: Sim, e na época, a, a presidente do, do Comitê de Seleção do Prêmio, a Jane Duncan, ela afirmou em uma entrevista que Zaha Hadid é uma força formidável de influência global na arquitetura. Altamente experimentais, rigorosos e precisos, seus trabalhos de edifícios e amobiliários, calçados e veículos são reverenciados e desejados por marcas e pessoas no mundo todo. É, aqui ela já atestou a, a qualidade e a força arquitetônica do trabalho da Zarra. Uh, nesse Pritzker, no prêmio Pritzker, o júri faz um, um parecer do, do porquê que determinado profissional recebeu uh, uh, tal premiação. E um, olha só o que, que foi dito pelo júri em 1991 a respeito do Robert Venturi abre aspas, poucos arquitetos do século XX foram capazes de combinar os dois aspectos da profissão, teoria e prática, e nenhum fez com tanto sucesso como, quanto Robert Venturi, tá? E a Denise não estava junto, assinando os projetos e assinando o livro também, tá? Segue. Ele expandiu e redefiniu os limites da arte e da arquitetura neste século, como talvez nenhum outro tenha feito, por meio de suas teorias e obras construídas. E ela não fez, né? Não teorizou e não fez também. Então, já dias do parecer do, do, do júri, ah, o nome dela não foi citado, não foi valorizado em nenhum momento. E... Olha como é que começa o parecer do júri da Zaha Hadid. A carreira de arquiteta de Zaha Hadid não foi tradicional nem fácil. Né? Então, eles começam já uh, enaltecendo uh, não um aspecto da profissão em si, mas fala da, das dificuldades que ela teve, só falta ter colocado né, por ser mulher. Tanto que a Denise ela ficava muito uh, incomodada quando os repórteres viam, vinham conversar com ela uh, e perguntavam se ela é, é, é feminista, ou enfim, tá? coisa que não perguntam para os homens, né? perguntam sobre o trabalho. Ela, e ela respondia, ah, quer saber sobre os meus projetos, sobre o que eu faço? Uh, não que, que ela não seja feminista, mas não não é essa bandeira que que ela quer levantar, não. ela quer falar sobre as obras. E a Zahra também ela se incomodava bastante em entrevista, ela sempre comentava que que a arquiteta, ela sempre antes ela tem que responder que ah, sim, que ela está com o cabelo arrumado, que ela tem um vestido de tal lugar e, e enfim, ah, E o trabalho quando vem é em segundo plano. Então, essas polêmicas, elas sempre uh, pairam no ar quando o, o assunto é com o arquiteto.
1: Sim, sim. Em, em entrevistas, a, a Zahra, ela fala, né, abre aspas, você não acreditaria na enorme resistência que eu encaro só por ser árabe e ainda por cima mulher. É como a faca de dois gumes. Então, aí o preconceito ainda, né? tanto com a Zahra
0: quanto com a, com a Denise. É, é verdade, então sempre tem que justificar ainda, no caso da Zahra, o fato dela ter nascido num lugar que, que também já, por si só, não tem as facilidades que ela encontrou em, em Londres. Tudo muito polêmico. Essa polêmica do, do prêmio Pritzker, é, em 2013, teve um, um outro desdobramento. A, a, os estudantes da Universidade de Harvard Uh, fizeram uma, uma menção, um abaixo-assinado, uh, para que houvesse uma retratação do Pritzker em relação a, a, a Denise Scott Brown. Uh, muitas pessoas se mobilizaram, vários arquitetos, inclusive, que receberam o prêmio Pritzker, uh, numa tentativa de que esse apagamento, esse esquecimento é, uh, sobre as obras e a figura da da Denise Scott Brown, fosse mudado. Uh, mas a resposta foi uma negativa, e em função de que o júri atual uh, não teria como mexer e alterar o que o, o júri antigo uh, deliberou. Uh, ou seja, houve uma tentativa, uh, uma segunda chance, de repente, para que o Pritzker se retratasse, e mesmo assim isso não aconteceu. Não. Em 2017, a Denise Scott Brown vence o Jane Draw Prize, a, que é concedido a arquitetas mulheres. Então, para Denise Scott Brown foi como um, um reconhecimento de todo esse trabalho, uh, que de certa forma sempre foi encaminhado ao Robert Venturi, e não a ela.
1: Exato. A, a Zahra, ela fala, tem uma frase dela, né? abre aspas, ela diz, hoje em dia vemos o tempo todo mais arquitetas estabelecidas, mas isso não significa que seja fácil. Às vezes os desafios são imensos, e houve uma diferença tremenda nos últimos anos, e vamos continuar com esse progresso, fecha aspas. E sabe que agora, com, com as redes sociais, assim, a gente acompanha muita coisa, segue muita gente, né, Instagram, Facebook, e eu, eu vejo que há muita, muito mais mulheres do que homens que, que digamos, que aparecem mais né, como, como profissionais. São.
0: Sim, na área acadêmica também, é a, a quantidade de mulheres supera a quantidade de homens Bem, mas em meio a toda essa situação, a, a boa notícia é que esse ano o Pritzker a, foi concedido a duas arquitetas, a Shirley Mcmara e a Ivone Farrell. Então, é um, um indício de que o mercado está reconhecendo que essa igualdade, essa equiparidade deve acontecer. Mas isso é assunto para um outro podcast. Então, agradeço a tua participação, Abimael, aqui no nosso podcast. É sempre bom a gente compartilhar também, né? ficar só falando sozinha, é bom compartilhar essas experiências e ver também o lado de outra pessoa e poder conversar sobre isso. Aí Gostaria de estender o convite a você, ouvinte, se manifeste também lá no nosso Instagram, deixe todas as suas sugestões de pauta, todos os seus comentários, ah, enfim, ah, nos segue
1: lá. Muito obrigada, Nilza, pelo convite, mais uma vez, e esse formato diferente, assim, de conversação, principalmente nesse atual momento, assim, acredito que é muito gratificante, né, isso faz parte do meu dia a dia, te ouvir, na verdade, agora estou como como interlocutor dizia. Diria. Sim. Então, muito obrigado. É isso.
0: Ah, bom. Muito obrigada. Então, te espero lá no Instagram. Deixa todos os teus comentários, todas as tuas é, motivações para os próximos, próximos programas, para os próximos episódios. E até a próxima semana. Até mais.